0: Deportes en
1: Mediodía Cope
2: Estar informado
3: José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes Hola
4: Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes
3: Esta noche conoceremos al primer finalista de la Copa del Rey
4: Es a las nueve y media de la noche Es un Real Sociedad Mallorca con empate a cero en la ida Recuerden, el jueves el otro finalista sale del Atletic de Bilbao Atlético de Madrid Después de Kylian Mbappé, el objetivo del Real Madrid es el lateral izquierdo del Bayern de Múnich, Alfonso Davis. Esta mañana se ha pronunciado el Bayern de Múnich antiduple. Lo primero
5: que hay que decir, Corre, es que Alfonso Davis termina contrato con el Bayern en 2025, por lo que este sería el último verano en el que el club alemán podría percibir un traspaso por la salida del jugador. Esta es una de las razones por las que el caso Davis es una de las principales tareas que tiene sobre la mesa Max Ever, el nuevo director deportivo del Bayern Múnich, que ha sido presentado esta mañana en la capital de Baviera. Y así ha respondido Ever cuando ha sido preguntado por cómo está la reunión. La innovación del futbolista canadiense y qué tienen de cierto los rumores que le sitúan en el Real Madrid.
0: Jan Christian und... El director general y el máximo responsable deportivo han mantenido conversaciones con su agente. Discutiremos la situación actual y tomaremos una decisión. Por supuesto, nunca es agradable perder jugadores gratis. Ningún club quiere eso, tampoco el Bayern de Múnich. Si no puedo conseguir renovarle, puede que hubiera que venderle. Hay que actuar de antemano. Pero primero quiero conocer bien cuál es la situación actual para
4: poder tomar una solución al respecto. Sí, Arancha Rodríguez, ¿cuál es la estrategia del Real Madrid con Alfonso Davies? Bueno, pues
3: no es nuevo el interés del Real Madrid por Alfonso Davies. Desde hace años el conjunto blanco sigue muy de cerca, al futbolista canadiense, que recordemos, como decía Santi, que acaba contrato el 30 de junio de 2025 y esa es la clave. Al Real Madrid no le importaría esperar un año más para ficharle y que llegara libre, como ya ocurrió con Álava, en el verano de 2025. Pero no se descarta la posibilidad de que el Bayern, como hemos escuchado, decida negociar para sacar algún beneficio de la marcha de Davis. En ese punto, la cantidad que exija el Bayern de Múnich no deberá de ser muy desorbitada para que el Real Madrid se decida a adelantar su incorporación a este verano.
4: Antes de Alfonso Davis, Kylian Mbappé, que esta noche... Cena con el emir de Qatar, el dueño del Paris Saint Germain, y con el presidente de la República, con Macron. ¿Qué sabemos de esta, de esta cena que se va a producir esta noche en el Eliseo, Danny Gil?
6: Ya empieza a estar acordonada a esta hora de la tarde toda la zona de exterior del Palacio del Elicio donde esta noche se van a reunir en una cena institucional el presidente Macron, el emir de Qatar, al que la IFI y entre otras personalidades del deporte también está invitado Mbappé. Según fuentes gubernamentales consultadas por la cadena COPE este encuentro no servirá como pretexto para intentar convencer a Mbappé para que sigan el PSG la próxima temporada. Es una cita en la que se hablará del conflicto entre Israel y Palestina, se tratará la cuenta atrás de los Juegos Olímpicos y la presencia de Mbappé es por un tema de imagen.
4: Este sábado hay un Valencia-Real Madrid en Mestalla. ¿Se acuerdan de lo que pasó el año pasado con Vinicius la temporada pasada? Pues Hugo Ballester ha prohibido el Valencia la entrada a una productora que está grabando un documental sobre Vinicius.
1: Sí, así lo decidió en la tarde de ayer cuando se puso en contacto con La Liga, que es quien tramita las acreditaciones para comunicarle que no autorizaba la entrada de la productora brasileña que junto a Netflix prepara un documental sobre Vinicius. El motivo principal es el de no querer alimentar un relato que pueda distorsionar la realidad de lo que allí suceda. Esta productora, recuerdo, quería colocar una cámara durante los 90 minutos del encuentro, enfocando única y exclusivamente a la grada de animación. El
4: presidente de la la Liga Javier Tebas se ha pronunciado sobre este asunto.
7: Son decisiones que toma el club en las que son todas muy difíciles que tomar en el caso y ellos han decidido que no entre en este caso la productora pues yo lo tengo que respetar absolutamente. Ellos están más en el día a día del ambiente de Valencia, de la situación que hay en Valencia y cualquier, creo que cualquiera de los que estamos lejos opinemos sobre esa situación. Eh, sería un poco osado. Porque...
4: Y Tebas ha confirmado esta mañana a Raúl Liñares que se persona en la denuncia contra Real Madrid Televisión. Muy duro ha estado Tebas contra
8: Florentino Pérez tras la sentencia por los fondos TVC que ha dado la razón a la liga en la denuncia del Real Madrid y
0: Athletic Club de Bilbao ha dicho que se ha ratificado que las cosas estaban bien hechas. Al presidente Blanco le ha dado un 10 en la gestión económica del club y un 0 como creador de competiciones. Después también confirmó que la Liga se va a personar en la denuncia del Sevilla contra Real Madrid Televisión y sobre ello añadió
8: lo siguiente.
7: Nos vamos a personar y... Bueno, es que lo dijeron los propios de Madrid, Real, Madrid, Real Madrid Televisión después del partido del Almería, ¿no? Los comentaristas. Eh, esto es lo que queríamos, ¿no? Y el constantemente el recochineo todas las semanas la superioridad lo haremos cuando queramos porque eso es el mensaje que dicen nosotros nos da lo mismo lo que digan cuando yo creo que, que el Real Madrid como club yo soy madridista como club señor que ha sido no puede ser ese su argumento ¿no? ni, ni constantemente no es mi opinión de la Liga
4: el Barcelona está a ocho puntos del Real Madrid tercero ahora en la competición pero la porta Elena Condis no da por perdida a la Liga
6: Igual que Xavi, está convencido de que aún están a tiempo de pelearla. Nos lo ha dicho en el Mobile World Congress, que se celebra esta semana aquí en Barcelona. La Porta y DECO han sido los ponentes de unas conferencias organizadas por el Barça sobre el futuro del deporte y la tecnología, aprovechando que Barcelona es la capital tecnológica del mundo esta semana. La carrera, le hemos preguntado a la Porta si hay liga y con una media sonrisa, respuesta escueta, pero contundente.
4: El Real Madrid juega, como hemos dicho, en Valencia este fin de semana. Está pendiente de recuperar a Bellingham. ¿Cómo va la recuperación, Melchor Ruiz? Bueno, va
9: mejorando de su lesión de tobillo, que se produjo ante el Girona el pasado 10 de febrero y que le ha hecho perderse ya tres encuentros. Ayer empezó a tocar... Balón hizo trabajo individual y esta semana se le ha preparado un trabajo progresivo de tal manera que si no hay contratiempo, el jueves o el viernes podría incorporarse al grupo y entrar en la convocatoria para Mestalla. Ayer el Girona le ganó
4: 3-0 al Rayo.
0: Cuidado ese balón que coloca David López. El fil Miguel. El balón atrás.
8: El remate. Gol de Sianco.
4: Y otros dos de Sabiño. Albert 10 El Girona recupera la segunda plaza.
8: Vuelve a ganar después de dos jornadas. Recupera la segunda posición con dos puntos más que el Barcelona. Y lo más importante... Sitúa un más 10 sobre el quinto, el Athletic Club, el primer equipo fuera de la zona Champions. Todo con ese 3-0 frente a un rayo que aguantó la primera parte, doblete de Sabiño y gol de Sigankov para el Girona. Triunfo muy importante en el objetivo Champions. Habla el entrenador Miguel Ángel sánchez Mitchell Luchar
1: por entrar en Champions es una presión muy bonita, es una presión que todos queremos, pero que hay que valorar. Tenemos que valorar todos que, que yo ayer veo un partido Celta-Cádiz y, y esas situaciones son muy, 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 muy muy duras de vivir. Y nosotros estamos en una presión muy bonita y esa la quiero para mi equipo siempre. Lo importante es que tengamos claro que nuestro objetivo es la Champions ya entonces... Hay que trabajar.
4: Para y ahí. el rayo vallecano, Carlos Ganga, tampoco arranca con Íñigo Pérez.
10: Resistió el rayo en el primer tiempo, pero se desgastó mucho y ya no pudo aguantar el ritmo del Girona, menos después del primer gol y de la expulsión de Pep Chavarría, que vio dos amarillas en un minuto. Aún así, a Íñigo Pérez le gustó cómo compitió su rayo, aunque eso sí, el segundo y el tercero del Girona en el descuento
5: dolieron a los de Vallecas. cierto que el 3-0 eh, añade... Añade dolor a la derrota. Una derrota siempre duele, pero cuando los jugadores, inclusive con 10, han sido capaces de tener el balón, esconderse, hacer esfuerzos grandes contra un equipo que te penaliza mucho en cuanto encuentra una debilidad, duele esos dos últimos goles porque, porque como decía antes, la, la mochila de, de pesar pues, eh, se va llenando y es más difícil levantarles. Enseguida, la Copa del Rey.
2: José Luis Corrochano.
4: Deportes en
5: Mediodía Cope.
2: Estar informado.
5: Bienvenidos a una nueva temporada de Fórmula 1 en Dazón. Fernando está listo, Carlos preparado y nosotros dispuestos a vivir con pasión cada gran premio. Porque la Fórmula 1 nos corre por las venas. la solo en Dazón desde 19,99 euros al mes.
8: La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën. Y Berlingo desde 20.990 euros con entrega inmediata. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Condiciones en Citroën.es Locutar una publicidad por la radio con un español que piensa que sabe hablar bien el italiano no es una cosa muy corriente, pero que una conti corriente te da tantísimos ventajas no es corriente tampoco. Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Infórmate y hazte cliente en bancosabadell.com
4: Real Sociedad Mallorca, 9 y media, empate a cero en la ida por un puesto en la final, habla Imanol Aguacil. Al chofer le voy a decir que, que intente ir por la avenida Madrid, porque ahí también se empieza a ganar el partido. Eh, espero que, que bueno, el
5: público esté como en las grandes citas con, con nosotros, eso sí que es importante. Hoy ha dado el primer paso la buchada, el otro día lo dije, que la buchada es el motor de, de toda la afición, de todo el reale. Eh, la buchada está con nosotros, eh, no hay duda de que mañana va a haber
0: un
4: ambientazo y ese ambientazo va a ser un plus para todos los jugadores Ah, por ellos noticias de la Real Marco Antonio Sande
1: pues el autobús hoy no va por la avenida de Madrid va por el paseo de Rondo es el anuncio que ha hecho el club. pendientes de la borrasca Mónica en Donostia alerta del gobierno vasco por riesgo de inundaciones y desbordamientos en todo caso se espera que a eso de las 5 de la tarde deje de llover Miquel Oyarzábal es la principal novedad en una Real Sociedad que no gana en casa desde hace tres meses Barrene la baja más significativa ambientazo en
4: Anoeta así despidió la afición del Mallorca a su equipo
7: Noticias del equipo de Aguirre Jordi Jiménez Eran cientos de seguidores del Mallorca los que despedían ayer al equipo en Somos, donde hoy por cierto se va a seguir en pantalla gigante el partido, pero también habrá representación de la afición en el Real Arena, unos 500 seguidores han viajado hasta San Sebastián, en lo deportivo jugará el meta de la Copa, Dominic Griff y arriba podría jugar el goleador de la Copa don Prats y también el delantero titular de la Liga Muriki formando pareja El mayor que busca su cuarta final de Copa del Rey
4: Esto lo arbitra Gil Manzano El jueves el Atlético de Bilbao Atlético de Madrid La preocupación en el Atlético es Griezmann, ¿cómo está el francés Javi Gómez? Bueno,
11: lo que podemos contar corra a dos días del partido es que va a ser duda hasta última hora, en su entorno lo ven complicado en el club son más optimistas y creen que podría entrar en la convocatoria pero el francés sigue entrenándose al margen del grupo, hay dudas con una posibilidad infiltración, pero esto podría perjudicar de cara al partido ante el Inter de dentro de dos semanas. Hoy en la sesión matinal, presencia de la afición y el homeramente deportivo, Llorente entraría al carril derecho y Correa acompañando a
4: Morata en la prueba del once. El parte del día en el Athletic de Bilbao es el siguiente, José Ángel Peña. Bueno, pues
11: comenzamos, eh, Corro, con una buena noticia esta mañana en Lezama con la reincorporación del ECUE al trabajo grupal. El lateral sufrió una lesión muscular frente al Girona y no pudo jugar en Sevilla. Con Yuri descartado y con el concurso de Geray en serie duda, la disponibilidad del de Leque resta quebraderos de cabeza
4: defensivos a Valverde. Otra baja segura para el jueves volverá a ser la de Herrera. En el Betis Atleti de Bilbao hubo varios lesionados. Uno de ellos la asistente Guadalupe Porras por un accidente con la cámara. Con el cámara foto están muy indignados en el arbitraje.
1: Enfado en el Comité Técnico
0: de Árbitros tras el accidente de Guadalupe Porra. Se ha pedido a la Liga que se revisen los protocolos de actuación de
11: esa cámara, la Steadicam. No se descarta incluso incluir un auxiliar junto al cámara
1: para poder guiarle mejor. Guadalupe Porra se encuentra bien en su domicilio y espera viajar en los próximos días a Uruguay, donde ha sido designada junto a su árbitro Guillermo Cuadra Fernández para la
0: Copa Libertadores Sub-20.
4: Más lesionados, por ejemplo, en el Betis-Fekir Escalera.
0: Malas noticias, nuevos lesionados en el Betis. Nabil Fekir sufrió una fractura de los huesos propios de la nariz el domingo entero. Atletic y ayer fue operado, pasó por el quirófano y es seria duda... ...para el encuentro ante el Atlético de Madrid... ...tendrá que guardar reposo unos días... ...y después tendrá que usar una máscara... ...además Aitor Rival... ...sufre un esguince 2 en su tobillo derecho... ...y Sergi Altimira... ...una lesión muscular
4: en el soas derecho... ...otro grave lesionado del fin de semana... ...en Osasuna... ...¿cómo está Budimir Alberto Sanz?
9: Pues ya tenemos la decisión... ...con esa fractura en el seno maxilar derecho de Budimir... ...no se va a operar... ...se descarta esa vía... ...y se apuesta por un tratamiento conservador... ...mientras... Este ese hinchazón y no se le baje le están fabricando una máscara para volver a entrenar con el grupo, se tienen que dar tres circunstancias, que le baje el hinchazón que le entreguen la máscara y
4: que el dolor que sienta el jugador le permita trabajar En el Sevilla hemos escuchado a la nueva estrella Isaac Romero hablar de su renovación Víctor Fernández.
10: Sí, sin Europa y con las semanas limpias de partido, las especulaciones sobre las posibles renovaciones toman vuelo, todo indica que el Sevilla en cuanto el equipo se aleje del descenso, va a encarar la renovación del canterano Isaac Romero, la intención de las partes firmar un nuevo contrato eh, con una nueva cláusula y el cantrano, unas declaraciones eh, con los compañeros del Correo de Andalucía, ha dicho que su futuro pasa obviamente por el Sevilla. Bueno, al final, eh, una cosa que, que llevarán mi agente, yo de momento no, no sé mucho sobre el tema, tampoco estoy preguntando porque estoy mm, centrado en ayudar al equipo pero lo que tenga que venir ya, ya llegará y bueno, yo aquí estoy muy contento, ellos lo saben y, y saben que, que por mí no habrá ningún tipo de problema y nada, muy contento y lo que tenga que venir ya, ya vendrá.
4: El Celta de Vigo está a un paso del descenso, resiste fuera del descenso, este fin de semana juega contra la Almería, pero se cuestiona muchísimo Álvaro Lorenzo a Rafael Benítez.
5: Sí, en principio corre y pese a la oposición de la afición a su continuidad en el Celta no se plantea en el cese de Benítez. Veremos qué pasa, eso sí, si llega una derrota a Antón Almería que todavía no ha ganado en la Liga. El cuantioso contrato del madrileño parece el único obstáculo para un cambio que cada vez se ve más necesario. Y es que en Vigo se dio mucho menos tiempo y opciones a otros entrenadores que sí fueron cesados, como escriba Óscar García o Coudet. Enseguida, noticias de Ilia Topuria.
2: Síguenos en Twitter en cope y en facebook.com barra cope.
3: Y en esta esquina del Rini, respaldando al campeón del peso pluma, Ilia Topuria, los huevos frescos de la granja Rujamar, los huevos de gallinas libres. Rujamar no solo ama a sus gallinas y el bienestar animal, ama a sus deportistas y deporte inclusivo. Huevos frescos con compromiso deportivo. En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres, para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
10: Carglass cambia, Carglass repara.
8: 29. Tus nuevas gafas graduadas de Soloptical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate
4: en Soloptical.com. Ayer en segunda división, Javier Pascual partido importante por la zona baja de la clasificación. Sí,
0: Corro, y el Huesca venció Andú al Andúbal Mirandés por 0-3 y con esta victoria el, e el equipo aragonés salió del descenso y abrió un hueco de dos puntos sobre esos puestos. Por su parte, el Mirandés, después de perder cuatro de los últimos cinco partidos se mete de lleno en esa lucha, ya que solo saca tres puntos al Villarreal B, que es el equipo que abre el descenso. El descenso Corro, que ocupa el Amorevieta colista, a diez de la salvación que la marca el Cartagena, el Andorra a seis de la
4: permanencia, el Alcorcón, que se queda a dos de escapar del descenso y el Villarreal Real B, que solo está un punto del Cartagena. España es campeona del mundo, va a estar en los Juegos Olímpicos de París y persigue ser campeona de la Liga de Naciones. Mañana a las 7, Andrea Pelaez en Sevilla, España-Francia.
3: La selección española Corro aterrizó en Sevilla a las doce y media de la mañana y ahora mismo se encuentra en su hotel de concentración en la capital andaluza. El último entrenamiento se va a realizar esta tarde a las siete menos cuarto en el escenario de la final, en el estadio de La Cartuja. Pendientes de Alexia Putellas y de Teresa Belleira, que fueron los descartes ante Países Bajos y aún no han recibido el alta médica, pero ya entrenan con normalidad y se espera que entren en la convocatoria. Antes de la sesión a las seis ofrecerán rueda de prensa Monse Tomé y atención la jugadora Jenny Hermoso, que no habla en rueda de prensa después de... Del, desde después del Mundial. España ya con el billete olímpico busca su primer título de 2024 ante Francia.
4: El campeón del mundo de la UFC, Iliatopuria Topuria, estuvo anoche con Pablo Motos. Atención a lo que quería pedirle a Pedro Sánchez. Un tercer sueño, por favor.
12: Un tercer
10: sueño eh, sería conseguir mi DNI español.
4: 15 años en España con toda tu
0: familia, que te has traído esto a España. Mañana vas a ver al presidente, ¿no?
12: Sí, y se lo, se lo pienso pedir personalmente. A ver si me puede ayudar a cumplir el sueño. Me haría, la verdad, que muchísima ilusión.
4: Mañana en el partidazo y esta mañana con Pedro Sánchez. ¿Le ha pedido el DNI, Miguel Aguilar?
0: Sí, se lo ha pedido. Y la Topuria que había mostrado su malestar por la no felicitación de Pedro Sánchez tras conseguir el cinturón de la UFC. Ha sido recibido hoy, esta mañana, por el presidente del gobierno. La nota curiosa ha sido cuando Topuria aprovechó como hemos escuchado, que dijo en el hormiguero, para aprovechar esa visita para pedirle el DNI español a lo que Pedro Sánchez ha asegurado que pronto su amor por España se reflejará en un documento nacional de identidad de España. Y recordamos, no te lo puedes perder, mañana, programa muy especial en el partidazo de COPE desde Alicante con el hombre del momento, el campeón
4: del mundo de la UFC, Ilia Topuria. Este sábado arranca la Fórmula 1, el mundial en Bahrein. ¿Qué noticias podemos contar antes de que empiece, Carlos Miquel?
12: Al fin llegó la semana de inicio del mundial de Fórmula 1 2024 con un favorito Red Bull. Y con unos Ferrari que están más fuertes que el año pasado. Aston Martin, algo mejorado, puede ser el cuarto coche. Y vamos a ver qué sucede este fin de semana. Horario 4 de la tarde, la carrera del sábado, la calificación será el viernes a las 5. Y también de fondo, el mercado de pilotos. ¿Quién sustituirá a Hamilton en Mercedes? Bueno, pues Oscar Piastri dice, entre bromas y veres, que su apuesta arriesgada. Es la de Alonso vestido de plata. Vamos a escucharle.
13: My
0: prediction.
4: Mi predicción, Alonso a Mercedes. Alonso a Mercedes. Otro <risa> grande del deporte español, John Ran, ha explicado en las últimas horas por qué ha elegido marcharse al Lif, Carlos Martínez.
3: John Ran ha concedido una entrevista a Spien donde ha hablado de su relación con otros golfistas y ha explicado el motivo de su cambio del PGA Tour al Leaf, que no es otro que el dinero.
0: El Leaf no era nada, ni siquiera una opción cuando éramos jóvenes, el PGA era la cima del golf y esto es un cambio, un gran cambio en la forma de compensar a los golfistas y mentiría si digo que no es uno de los motivos principales, en resumen me pagan más por jugar el mismo deporte y tener más tiempo libre, no sé lo que dirá la gente pero a mí me suena genial.
4: Los hispanos tienen pendientes clasificarse para los Juegos Olímpicos de París esta mañana lista de Rivera y Luis Malvar echa mano de la vieja guardia.
10: Jordi Rivera facilita la lista de 19 jugadores que van a acudir al torneo preolímpico en Granoller del 14 al 17 de marzo ante Eslovenia, Brasil y Berain las grandes novedades son el regreso de la vieja guardia, las torres gemelas como son en defensa Virán Moros y Gedeón Guardiola también vuelve Antonio García y Corrales en la portería, lista continuista con la novedad del joven pivote Javier Rodríguez ante una cita imprescindible para estar en los Juegos Olímpicos de París 2024
4: Kike Iglesias, tenemos ciclismo en Bélgica
5: Sí, una de las clásicas de y se, hay un español que se está dando el gustazo de ir en fuga, Cántabro, Miguel Ángel Fernández del que enferma acompañado de otros cuatro fugados, quedan 78 kilómetros para el final, en una semana en la que vamos a acabar, el sábado con la Strade Bianche, con el debut de la temporada de Tiger Pogacar y el inicio el domingo de la carrera al Sol, la París Niza.
4: Vamos al Parra Center porque los Nets han vencido con polémica arbitral, Rubén Parra, buenas tardes.
8: Buenas tardes, corro los neoyorquinos ganaron por dos a Detroit tras una falta clara cometida por Di Vincenzo a ocho segundos del final que no fue pitada y cortaba el contraataque de los Pistons, la acción acabó con canasta dejar para poner por delante a los Knicks y la victoria terminó quedándose en el Madison. Tras el encuentro Monty Williams, entrenador de los de Detroit dijo que había sido la acción peor pitada de la temporada y lo catalogó de abominación. El sin es que atendiendo las normas de la liga será multado en las próximas horas con mil dólares por expresar su malestar, pese a tener
4: toda la razón. Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
3: Gracias compañeros. Estás en Mediodía COPE.
2: Pilar García Muñiz.
8: Mediodía Cope. Escápate de Madrid. Ven al restaurante El Torreón en la cima del de Monte del Pardo
4: A partir de las 3 y media para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
12: ¿Qué tal Corochana? Buenas tardes. Estamos al... La... Dime, dime. ¿Cómo, ¿Cómo les gusta a los belgas meter a los ciclistas por adoquines? Eh? Sí, sí, les sí, les sí. encanta sí, eh. ¿eh? que, que te hagan botes. Que ciclismo
4: palmas. con riesgo, siempre con riesgo. Bueno, escucha que estamos buscando esta semana, estás buscando tú esta semana, están buscando sí. los oyentes, viendo que hay un Athletic Club, un Atlético de Madrid el jueves, un uh -huh. jugador del Atlético Club de Bilbao.
12: Sí, un partido muy molón el jueves. Pues eso, vamos a buscar uno de los 50 jugadores que han disputado más partidos en la historia del Atleti, uno de los clubes más importantes de este país, un jugador canterano y que en España solamente jugó en el Atleti Bilbao. Y ya con esas pistas que son buenísimas, ya ha habido mucha gente que la, la, la ha podido sacar, pero si te doy la de hoy, pues mejor todavía. Es un jugador que era muy bueno, pero no estuvo en una época muy buena del club. De hecho, en su balance tiene más derrotas que victorias.
4: Tiene más derrotas que victorias. victorias en el y, y aún así es un tipo que te merece a ti
12: sí. el interés sé, y, del y,
4: aficionado, ¿no? Y
12: cuando sepas el nombre, tú también comprenderás por
4: qué. Me parece correcto. Bueno, segunda pista, mañana otra más. Tenemos fútbol hoy muy tarde, ¿eh? empezamos a las 9, el partido es a las 9 y media Tardísimo, y con la que está cayendo el temporal que hay en San Sebastián eh sí, sí. que están creciendo los ríos y, y las sí. carreteras están en medio mal, bueno, es un día me, malísimo me informa, para el partido ¿eh?
12: me informan de primera mano que en Pamplona está la cosa fastidiada
4: sí, sí, hay un temporal potente por esa zona de España bueno, hasta la tarde, un abrazo, Pedro hasta luego bueno, producto del partidazo, saben ustedes que el sábado hay un Valencia-Real Madrid-Mestalla en Mestalla? hay un lío importante con Vinicius y se está haciendo un documental con Netflix y el Valencia ha dicho que no permite la entrada de las cámaras.
1: ¿Qué os parece la posición del Valencia? Está en todo su derecho el Valencia de, de ejercer así. Yo lo entiendo y lo, y lo comprendo. No, no, no creo que sea justo poner a a todo el valencianismo en el foco por el comportamiento con en el estadio puedan tener dos descerebrados. ¿Entonces? Yo creo que estamos viviendo un momento de tanta sensibilidad en la ciudad y de tanto dolor unido en España que lo que menos importa ahora mismo es el fútbol y Vinicius.
5: Yo sí que puedo entender que, que el Valencia se proteja, ¿eh? por supuesto que lo puedo entender. Si la decisión, yo no Pero digo es... que no sea eh, hasta si quieres razonable. Otra cosa es que yo preferiría que esas cámaras entrasen y grabasen lo que Bien. tengan que grabar.
1: puedas entender que después de la imagen que se trasladó de Valencia al resto del mundo, aquí en Valencia desconfiemos de cualquier ¿Es productora si además es brasileña para que nos grabe? Mm. Después de lo que pasa y cómo se vendió la noticia en Brasil. Joseba, a mí me parece que es una situación muy contradictoria. Porque yo estoy de acuerdo, he ido muchas veces a Valencia estoy de acuerdo con Santi cuando dice que es una ciudad estupenda y la afición de Valencia es una afición estupenda. Si es así, ¿por qué tienes miedo a que lo vean? Pues abres las puertas, grabas todo lo que quieres y te vas. Lo que pasa que con la llegada de Vinicius, lo que es inevitable es que vaya a haber un ambiente hostil, espero que dentro de un orden contra Vinicius, como en su día hubo contra Millatovi cuando se fue al Madrid, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, si tú haces un, una
4: lectura... Nos daremos una vuelta vez... por Valencia para preguntar por este tema. Antes preguntamos qué pregunta la encuesta en arroba Deportescope, Daniel Asenjo.
0: Por este asunto corro, ¿qué te parece que el Valencia no deje pasar a Netflix para el documental de Vinicius? Y de momento el 61% dice
4: que le parece bien la medida que ha tomado el Valencia. Muy bien, pues eso lo comentamos ahora en el 106.3 y tenemos que hablar también mucho de Alfonso Davis, el jugador del Bayern de Munich en el 106.3 Hasta 3. que
0: recuperan tu vivienda
12: ¿Cómo?
4: Esta noche se va a conocer el primer finalista de la Copa, sale de un Real Sociedad Mallorca que está con un empate a cero en la ida, ya han escuchado que hay un temporal potente en esa zona del país, el partido es a las nueve y media, desde las nueve lo cuenta el tiempo de juego, y el jueves, el jueves, no mañana, que juega la selección española femenina, que juega la final de la Liga de Naciones contra Francia en Sevilla, el jueves, a las nueve y media también, se juega el Atlético de Bilbao Atlético de Madrid, el resultado está muy en contra del Atlético, con el 0-1 que consiguió el Atlético de Bilbao en el Metropolitano, pero además hay otro... Otro inconveniente más para el Atlético de Madrid que es Antoine Griezmann, así que lo primero que vamos a hacer es preguntarle a Javi Gómez que lo sabe todo sobre Antoine Griezmann, cómo está el francés para el partido. Hola Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
11: ¿Qué tal Corrochano? Buenas tardes. Cuéntanos. Pues, ¿Cómo está ¿Cómo está Griezmann? Pues es la gran pregunta, es ¿eh? la gran duda en el Atlético de Madrid. Dos días sin entrenarse con el grupo, lo está haciendo al margen y a mí lo que me cuentan desde su entorno es que está muy complicado, muy difícil a llegar a ese partido del jueves decisivo, la semifinal de la Copa del Rey pero en el club son optimistas, saben que es un esguince moderado de grado 2, es un esguince en el tobillo, no en el de rodilla, que sería más difícil de recuperar y hay una opción, la opción de que entre en la convocatoria y pueda forzar o pueda estar algún minuto y la opción de que entre en la convocatoria y se infiltre. A mí esto me lo ponen más en duda. ¿Por qué? Porque dentro de dos semanas hay un partido también muy importante que es la vuelta contra el Inter en el Metropolitano y no quieren que esté un Griezmann al 60% en el partido de Copa y que luego esté lesionado y no pueda jugar contra el Inter. Entonces, vamos a ver si elige la opción conservadora que sería que no juegue ningún minuto y que esté totalmente recuperado para el partido ante el Inter, o si, por otro lado, quieren arriesgar y que esté en este partido también. ¿El resto está bien de los que tienen que estar bien? De los que tienen que estar bien están bien. Ayer Llorente entrenó en el gimnasio, y ha hecho un ratito al margen y el resto con el grupo, pero ha ido directo al 11. Hoy ha hecho la primera prueba el Cholo, la primera serie. Estaría Llorente en el carril derecho por Nahuel Molina, Sabic Bissel hermoso y Lino completan la defensa, de Paul Coque Barrios que entraría por Saúl, que es el que está jugando los partidos importantes este año, y arriba Morata ya totalmente recuperado y Ángel Correa que sería el recambio de Antoine Griezmann.
4: Qué pancarta! ¿Qué le han puesto hoy en el entrenamiento a los jugadores del Atlético de Madrid? Espíritu de Bucarest. ¿Por la final
11: de la UEFA? Sí. ¿Contra eh, el Atlético Eso es, 2012, 3-0, dos goles de Falcao, uno de Diego. Pues bueno, eh, la gente que quiere la Copa todos los años. La verdad que yo llevo varios años recordando pancartas en la Copa del Rey. La gente eh, le tiene muchas ganas a la Copa del Rey. El Atlético no termina de, de ser campeón desde 2012. Y, y bueno, vamos a ver si esta vez puede ser, pero no parece que sea una papeleta fácil y menos si no está Grimes.
4: Muy bien, mañana volvemos a preguntar por Antoine Gremas, que es sin duda el hombre clave en esta eliminatoria, en principio para el Atlético de Madrid. Y el
11: pasado también había que preguntar, por si acaso. Gracias, Javi.
4: Un abrazo, hasta, hasta luego. Un abrazo. Bueno, chao. un montón de nombres propios y de historias del Real Madrid. Una que venimos contando ya desde hace tiempo también en estos eh, espacios, que es Alfonso Davis, el lateral izquierdo del Bayern de Múnich, que pretende el Real Madrid. No sabemos si para este año o para la próxima temporada, según se den las circunstancias. Y hoy eh, se ha dado... Bueno, voy a saludar a Miguelito Milángel. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes.
7: Hola, Corro. Buenas tardes. Está aquí también
4: Melchor Ruiz. Hola, Melchor. Hola, ¿qué tal? Hola, Arancha Rodríguez. ¿Qué tal? Hola. Buenas tardes. Está Santi Duque, que ha seguido la rueda de prensa del director deportivo del nuevo director deportivo del Bayern de Múnich? Hola, Santi. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué
5: tal, Corro? Buenas tardes.
4: Déjame preguntar primero en Alemania, Andrés Veredas, nuestro corresponsal en la Bundesliga. Hola, Andrés. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas.
13: ¿Qué se está diciendo en las
4: últimas horas de Alfonso Davis y el Real Madrid?
13: Pues hoy es un día muy muy grande en el fútbol alemán porque empieza una nueva era en Alemania. Max Ebel, el nuevo director deportivo de los Bayern, que es el mejor deportivo eh, que hay en Alemania y ahora está en los Bayern y quiere formar un nuevo equipo. Y Alfonso Davis es un personaje que es muy muy importante en los próximos años, pero mis informaciones que yo tengo eh, es que Alfonso Davis se quiere ir porque el Real Madrid es el equipo más grande del mundo. Ponerse la camiseta del Real Madrid es muy buen amigo de David Alaba. Le conté a Alfonso Davis todas las historias, la historia con la CIA, ganar la Champions League, cosas esas que le impresa mucho a Alfonso Davis. Y Max Ebel en la rueda de prensa le han preguntado cómo, cómo lo va a hacer con Alfonso Davis y ha dicho que no va a dejar. Irse un jugador de gratuito. Por eso, ¿Alfonso Davis se va ese verano o va a tener un nuevo contrato? Pero mis informaciones es que Davis se quiere ir de Bayern y quiere ponerse la camiseta de Real Madrid.
4: ¿Por cuánto dinero, Andrés, crees que dejaría salir este año el Bayern a Alfonso Davis?
13: Um, oh, pregunta muy difícil porque depende qué fichajes va a hacer el Bayern de Múnich. Porque. Um, también mis informaciones son que Max Ebel en Alemania se dice Kill your darlings, significa en planes inglés que, tienes que un día tienes que matar a tus jugadores mejores y Thomas Müller y Manuel Neuer son, ya han jugado 10 años en el Bayern de Múnich y esos dos tienen que sustituir y depende de eso. Eh, vamos a ver quién viene en la defensa, oh, no lo sé, pero 100.000 mil tienen que pagar el Real, creo, porque son... ¿Es correcto en español? No sé los números. No, 100.000 cien, eh... cien
4: mil, cien mil euros no puede ser. Tiene que ser o 10 millones o 100 millones. Me imagino que... 100 millones. 100 millones. 100 millones, cien millones, si millones, cien ser, millones o sea, de euros. No, 100 no, no, millones no. de euros es mucho dinero, es una barbaridad. Claro
13: que es mucho, pero pero el Bayern de Múnich le falta esas cosas porque eso también es la, la razón que eh, David Alaba se fue. Le dijo a Uli Hoeneß que no va a ser esa estrella en el fútbol, en el Bayern, como puede ser en el Real Madrid el Real Madrid tiene un otro standing en el mundo, toda la gente lo mira y Bayern está muy cabreado porque no tienen ese standing que tiene un Real Madrid un Barcelona y están un poco celosos los alemanes porque para ellos, claro en, en su vista son unos de los mejores equipos en el mundo y han ganado muchas veces la Champions League pero no tienen esa esa, esa aura que tiene un equipo como, como el Real Madrid o el Barcelona y por eso ha venido ahora Max Ebel que quiere dar esa hora al Bayern de Múnich. Y, y los alemanes se ven en ese, en ese Olymp ahí arriba, con los tres mejores equipos del mundo. Por eso creo que los jugadores que se, que se van de Real Madrid, el Bayern de Múnich quiere mucho dinero para ellos y también quieren fichar los mejores jugadores. Quiere estrellas ahora. Harry Kane era uno en ese verano, pero el Bayern de Múnich va a investir mucho dinero en los próximos años y quiere dar un otro paso, un paso más para adelante en el mundo del fútbol. Va a ser muy interesante en los próximos dos años porque en ese año es tan fatal y tiene que cambiar aquí el fútbol en Alemania.
4: Muy bien, Andrés, nos quedamos con ese titular de o renueva o lo venden esta temporada. Un abrazo, Andrés, gracias. A vosotros, gracias. ¿Qué te chau, ha llamado,
5: chau. Santi, la atención de esta rueda de prensa de presentación del director deportivo? Que para nosotros lo importante era Alfonso Davis. Sí, date cuenta de que tiene mucho trabajo Ever porque tiene que fichar también un nuevo entrenador. Le han estado preguntando mucho por esto, por el perfil del nuevo entrenador. Viene con el aura que vino Guardiola al Barcelona hace años de hacer una limpia en el equipo, efectivamente, de las, de las vacas sagradas... Pero entiendo que el Bayern Munich sabe que no le puede pedir al Real Madrid 100 millones si quiere pescar algo de dinero por, él, por el jugador. Pero ya te digo que muchas preguntas sobre el futuro, cuando todavía está la temporada iniciada, la han preguntado por tugel ha dicho que eso es un asunto finalizado, que, que la salida está, está clara y que van a fichar a un entrenador que habla alemán y que recupere, esto que está diciendo Andrés, el prestigio para el Bayern en,
4: en Europa. Recordemos que, por ejemplo, Toni Kroos en una situación muy parecida salió por 25 millones de euros del Bayern hacia el Real Madrid. Bueno, enseguida lo que sabemos nosotros sobre esta historia, Alfonso Davis
2: José Luis Corrochano
8: Deportes en Mediodía
9: Cope
2: Estar informado
8: El toreo está de moda y las máximas figuras repiten este año hasta dos y tres tardes en la Plaza de Toros de las Ventas Esta noche a las 12 comienza la venta de entradas para la Feria de San Isidro 2024 Hazte con ellas antes de que se agoten en las-ventas.com en la desembocadura del Niño Pontevedra, los anguleros esperan la luna nueva para recolectar las angulas de Aguarda, que enviarán al Rincón de Esteban junto al Congreso de los Diputados para que su chef Suso Barreiro celebre con todos ustedes las jornadas de la angula. puntocom, Tu rincón de siempre. Para empezar bien 2024, Optica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Lo ves bien? Yo lo veo muy claro. El 50% de descuento en los cristales Tales de tu nueva gafa, solo hasta el 29 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid
3: ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es llama ahora, 91 468 4907. ¿recuerdas aquella empresa de venta de ortodoncia por internet? pues ha cerrado y dejado a los pacientes sin terminar los tratamientos
1: si no quieres que esto te pase, acude a tu dentista de confianza, son tratamientos complejos que deben ser realizados y supervisados siempre por un profesional pon la salud de tu boca en las mejores manos es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
4: Miguel Melchor Arancha, ¿qué sabemos de Alfonso Davis? Empieza tu Arancha que has contado en el Nacional los titulares de la información que tenemos. Bueno,
3: básicamente no hay nada nuevo con respecto a lo que ya se sabe, que es un futbolista que interesa mucho el Real Madrid, que la clave está en la fecha de finalización de su contrato en el año 2025. Por eso el Real Madrid, digamos, que no tiene mucha prisa. Entiende que el Bayern quiera retener al jugador, entiende que el Bayern, eh, sabiendo que el deseo, como ha dicho Andrés de, de Alfonso Davis, es dejar el Bayern y jugar en el Real Madrid, pues quiere apretarle y quiera ponerle encima de la mesa una renovación o por lo menos eh, coger algo de dinero en caso de que, de que finalmente se vaya. Y en eso va a estar, ¿no? En la cantidad que ponga el Bayern sobre la mesa para fijar el precio de traspaso por el futbolista. Si el precio del traspaso es asequible, el Real Madrid adelantaría el, de, el deseo de, de ficharlo del año 25 al año 24, pero si eh, las exigencias eh, del Bayern son muy elevadas, pues no le importaría esperar un año más porque entiende que tiene a Mendy, que es el futbolista, según Ancelotti, que mejor defiende eh, de toda Europa, y también tiene a Fran García, que acaba de llegar. O sea, quiero decir que no es una prioridad, aunque evidentemente sí quieren que Davis juegue en el Real Madrid.
9: Melchor. Le están siguiendo hace varias temporadas, lo hemos contado aquí. Eh, Davis ha rechazado ya dos ofertas del Bayern de Múnich para renovar, la última de 10 millones. Eh, su intención clara es venir al Real Madrid, pero la situación no es una urgencia ahora mismo para el conjunto blanco. Tiene las dos opciones y las dos son buenas. Si viene esta temporada en un precio que no debe superar los 30 millones, lo que le puede pedir al Bayern, aunque está tasado en 70, eh, pues podría hacer la operación y eso agilizaría la posible salida de Ferran Mendy en el verano, que se le pondría eh, a la venta. Y si no llegase en este verano, eh, llegase libre, como llegó Álava en su día, aguantando hasta el final, pues también es una opción muy positiva para el Real Madrid, que espera paciente y tranquilo que se resuelva ese aspecto. Insisto, la cifra como máximo que podría pagar en estos momentos el Real Madrid por Álava sería de 30 millones.
4: Miguel.
7: Sí, está todo contado. Tanto Davis como Mendy acaban contrato en 2025, eh, mientras el jugador no renueve con el Bayer, que parece que no lo va a hacer todo el tiempo juega a favor del Real Madrid y bueno, pues si la cifra es asequible vendrá este año y se intentará traspasar a Mendy y si no, en 2025. No creo yo que convivan juntos la próxima temporada Davis y Mendy en, el, en la plantilla.
4: Alfonso David es un estilo mucho más sin llegar a serlo, ¿eh? Roberto, Carlos, Marcelo, un tío que mira mucho para adelante y Mendy es algo que le gusta mucho a Carlo Ancelotti porque defiende muy bien y porque a él le gusta que los defensas defiendan como defiende Mendy. Bueno, esta historia que coleará la hemos situado y era un día importante también en Múnich para saber lo que pensaba el director deportivo. Vámonos a Francia, a París. Hola, Dani Gil. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás?
6: Hola, Corro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hay un
4: cenorrio, esta, hay una cena <risa> esta cena. noche impresionante eh, sí. en los Campos elísios, eh, con la presencia de todo el que es alguien en París, ¿no?
6: Sí, fíjate que he estado esta mañana en los exteriores de, del Palacio del Elíseo y estaba ya todo absolutamente acordonado con muchísima presencia policial eh, para tenerlo todo a punto para la cena institucional de esta noche, encabezada por el presidente de la República, por Emmanuel Macron, estará el Emir de Qatar, que ya está aquí en París, al Tani, estarán al Kelaifi, el presidente del PSG, y entre otras personalidades del mundo del deporte, no solo Mbappé, pero estará lógicamente el, el gran protagonista eh, ha habido mucho ruido, corro mucha especulación, si lo de hoy puede ser un, un pretexto para intentar convencerle de que sigan en el PSG la próxima temporada pero sinceramente lo de esta noche es un encuentro fundamentalmente de carácter político en el que se va a hablar de la guerra entre Israel y, y Palestina, en la que Qatar se ha ofrecido como mediadora del conflicto, del conflicto y también se abordará la cuenta atrás de, de los Juegos Olímpicos de este verano. Así que, más allá de eso, hay poco. Es decir, el París Saint-Germain le da por perdido desde hace semanas, no hay marcha atrás, y desde el club, he preguntado esta mañana, eh, me decían que consideran absurdo que se venda que la visita de hoy del Emir de Qatar es para para presionar a Mbappé.
4: Cualquier foto o imagen en la que aparezca aquí el Mbappé hablando con Macron, después de lo que pasó... Hace algún tiempo, o con el emir de Qatar, Tú imagínate, el emir de Qatar y, y Macron delante de Mbappé, da para la especulación, ¿no? Pero es evidente que estas cosas se hacen de otra manera, entiendo yo, ¿no? Que, que, que no en una cena tan pública como va a ser la de, de esta noche, pero es cierto que está aquí Mbappé. Mbappé, seguramente, eh, ante la primera vez que ve a su dueño, ¿no? Después de haber anunciado que, que se marcha, ¿no?
6: Sí, 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 va a ser eh, la primera vez. Hace un par de años ya tuvo muchas presiones, no solo desde Qatar, sino, como bien dices, desde desde el Elisio por parte de, de Manuel Macron. Todos pusieron de su parte para que se quedara y acabó renovando con el Paris Saint-Germain. Esta vez no parece ser el caso. La decisión de Mbappé ya está tomada, ya se la transmitió hace dos semanas al presidente Al Alkelaifi, también a Luis Enrique, al que parece que no la ha sentado del todo bien que lo haya hecho en mitad de la eliminatoria de Champions contra la Real Sociedad, pero, pero parece que esta vez ya sí que no hay, no hay vuelta atrás en el asunto en Mbappé. Muy bien,
4: Dani, pues tú un buen traje de noche de gala. <ríe> un smoking. Que tienes buena percha y te metes por ahí a ver qué sacas.
3: Smoking y Muy
4: bien. <ríe> Un abrazo, Dani, gracias. ¿eh?
3: Un abrazo, hasta, hasta luego. Hasta luego.
4: Bueno, el sábado hay un Valencia-Real Madrid que, en el recuerdo de lo que ocurrió el año pasado, se ha convertido en una de las fechas claves de la temporada. Allí va a acudir Vinicius si no pasa nada, y allí quería acudir también una productora que está grabando un documental sobre Vinicius, pero el Valencia ha dicho, después de ver las acreditaciones que había le ha dicho a la Liga, no se la vamos a dar a esta productora que trabaja con Netflix para este documental. Hugo Ballester, Valencia. Hola Hugo, ¿qué tal? ¿Qué tal buenas, Nascorro? Así contado, eh, uno puede decir, pero hombre, ¿cómo no dejan pasar a Netflix? En el, en el detalle que has contado en el tramo nacional, ese de que querían enfocar una cámara hacia eh, la grada de animación, que es donde se produjo el incidente el año pasado, uno puede entender más que al Valencia le produzca recelo que se produzca este, este, esta entrada de las cámaras de Netflix o de la productora, ¿no? Sí, bueno, yo puedo entender a todas las partes, a aquellos también que hablan de la libertad
1: de expresión y de ponerle puertas al campo. Ahí va a haber periodistas, cámaras, eh, prensa escrita, radios. Lo que, que pase contar... lo vamos a contar. ...todo lo que pase y evidentemente no, no no va a estar capado por el Valencia Club de Fútbol... ...pero en este caso en concreto, el Valencia además había puesto en contacto con, con gente de, del entorno de la productora... ...para saber un poco por dónde iba el, el reportaje, no había que ser muy, 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 muy ávido para, para saber que es un documental... ...sobre Vinicius a raíz de lo sucedido el, el pasado 21 de mayo en, en Mestalla... ...y el hecho diferencial era que al no tener los derechos eh, televisivos de la retransmisión del partido... ...de lo que todos esperamos contar, única y exclusivamente el fútbol... Eh, poner una cámara eh, durante 90 minutos enfocando la grada de animación solo podía eh, distorsionar un relato que ya de por sí ha venido muy viciado a raíz del partido. Así que el Valencia ayer, como, como, como contabas, eh, se pone en contacto con la Liga, que es quien acredita eh, a los medios de comunicación y le traslada su petición de que no conceda la acreditación a la productora que viene de la mano de Netflix para hacer el, el documental. Dicho y hecho, la Liga ha aceptado la no acreditación de esta productora y, por lo tanto, no estará en el interior del estadio sí en los aledaños eh, antes, durante y
4: después del partido. ¿Sabéis, Miguel Melchor o Arancha, esto que está contando Hugo, es así? ¿El documental está creado e ideado a raíz de lo que pasó en Mestalla?
3: Sí, el es inicio, así, ¿no? el, 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 cuando surge todo aquello se entiende que puede ser un, el, el inicio para hacer una historia sobre lo que es la vida de, de Vinicius, y entonces, digamos que ese es el, el momento en el que se inicia la, pues el contacto con el entorno de Vinicius para proponerle la idea pero eh, lo que están haciendo es una grabación continua de la vida de Vinicius. O sea, no solo le van a grabar en Valencia, le han grabado durante varios días, bueno, le graban día a día, en los entrenamientos en la ciudad de deportiva, en los viajes, en otros estadios, como te puedo decir, el último que haya estado en el estadio del Rayo Vallecano. Lo que pasa que, claro, que un punto importante, porque fue noticia en todo el mundo y porque pasó algo extraordinario, fue lo que pasó en Mestalla, ¿no? Y eso, pues evidentemente entiendo que la productora eh, pensaría que podía tener un hueco especial en el documental.
4: Se
7: empezó a grabar en abril de 2023 y se va a estrenar al año que viene, en 2025. Todavía no tiene fecha, pero vamos, que el documental obviamente no está ceñido a Mestalla, sino que eh, se va a grabar un un par de años de la vida de Vinicius sí, sí, sí,
4: que puede ser un leitmotiv ¿no? lo que ocurrió allí para hacer algo sobre la vida de Vinicius que él está muy implicado en el asunto del racismo y a lo mejor le parecía a la productora que era un sitio en el que tenían que estar para grabar el documental igual que pone una cámara eh, este, esta productora la puede poner cualquier televisión cualquier ng o alguno que diga me estoy inventando eh, la ama que diga oye a ver cómo se porta la grada y pone allí una cámara sí, enfocando sí. solo a la grada pero al Valencia le ha parecido que en esta pelea que tiene contra eh, Vinicius porque es una pelea por lo que ocurrió ese día, eh, pues no le ha parecido correcto. ¿Sabes algo de cómo va a reaccionar Mestal? ¿Hay, ¿Hay algo preparado eh, para Vinicius especial? Eh, ¿Hugo? No, lo que, lo que sabemos es que esto sirve también para algo que el Valencia lleva preparando
1: el partido contra el Real Madrid de, de esta temporada desde hace ocho meses, concretamente como decía Arancha creo que ha sido desde que salió en, en verano el calendario de la, de la Liga de Primera División, cayó en el mes de marzo y el Valencia desde entonces ha estado tratando de concienciar y mentalizar al valencianismo de que por encima de cualquier otro día, en este en especial porque va a estar el mundo mirando, va a tener que tener una actitud irreprochable no va a valer con el 99,9% del buen comportamiento, sino que va a tener que ser el 100% de un comportamiento ejemplar. Eh, a partir de ahí evidentemente hay mucha animadversión hacia la figura de, de Vinicius porque a día de hoy todavía mantiene en redes sociales un vídeo con un rótulo manipulado con 45 millones de seguidores en Instagram en el cual denunciaba eh, todo Mestalla un cántico que realmente no lo hizo y ahí está Miguel Ángel Díaz que estuvo conmigo en Mestalla para corroborarlo y a partir de ahí pues habrá pitos, habrá mucha bronca y esperemos que no haya un foco de, de racismo, ni, ni, ni un pequeño foco, que no haya ni un eh, racista Después de, de la declaración eh, de
4: Vinicius y Militaro está el juicio ya está cerrado en declaraciones ¿Estamos pendientes de la decisión del de, de juez o de la juez? Eh, que yo sepa, sí que yo sepa, sí, eh, sí, faltaba la declaración de Vinicius que recordáis que le pilló
1: de vacaciones en Miami y que por lo tanto tuvo que posponerla pero yo creo que después de la declaración de Vinicius ahora ya estaba visto para para, para sentencia. Se sí. la sentencia El último en hablar fue Eder
9: Militao que sí, también fue llamado porque también hubo insultos para Eder Militao Así y que ratificó está, los es, insultos dijo que eh, la habían sí, insultado sí, está, está, está.
4: Bueno, vamos a ver qué, qué
9: que pasa Que no ayuda con... mucho,
3: ¿Sí? eh, y esto a lo mejor queda mal por ser corpor eh, corporativista o no serlo eh, algunas portadas de por ejemplo ah, bueno, Superdeporte, sí, 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 que tampoco Ayudar a que o sea, eso la es una pelea sea eh, eso es más pe calmada. Una
4: pelea que tiene superdeporte y que, que es un medio de comunicación y hace lo que quiere. pero Y, y se ha empeñado en que este era su, también su leitmotiv sí, pero, y sí, lo ha es,
1: es importante distinguir, entiendo lo que dice Arancha. Eh, entre eh, superdeporte y el resto de los medios. Efectivamente. No, no, y el Valencia Club de Fútbol. No, y el resto de los que, medios también, que hay, eh, cada uno sí, tiene su que opinión. Hay gente, que hay gente, sí, porque si nos ponemos a mirar cada medio lo que hace cada día, eh, pues igual nos llevaríamos las manos a la cabeza. Pero que en este caso no es nuestro trabajo y que en este caso tampoco es el del Valencia, que hay mucha gente que asocia superdeporte al Valencia Club de Fútbol. Y no tiene nada que ver. Sí, sí. No, son son, son empresas avalancia. totalmente distintas.
4: Estamos Ni de avalancia. acuerdo. Oye, Hugo, aprovecho que hablo contigo para mandarte un abrazo muy fuerte a ti y a toda la gente. Y ciudad. yo otro a todos los que estáis ahí, que os quiero mucho. Un abrazo, hasta Uy, luego. Adiós, Miguel, Chao. adiós, Melchor, adiós, Arancha. Hasta luego. Enseguida, Chao, hasta luego. el Rayo Valleca, ¿no?
2: José Luis Corrochano.
4: Deportes en Mediodía, Cope.
2: Estar informado.
8: El Teatro Real estrena en España La Pasajera, una conmovedora ópera de Wenberg donde el destino atrapa a dos mujeres en mitad del océano. Pasado y presente se fusionan en una espectacular propuesta escénica. Ocho funciones del 1 al 24 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera. The Avenue. En un mundo donde el lujo toma nuevas formas, una inmobiliaria destaca por encima de todas. The Avenue. Con una selección de propiedades premium, nos ubicamos en el barrio de Salamanca, calle Velázquez 20. ¿Estás preparado para descubrir un capítulo inigualable en tu vida? The Avenue. Una nueva era del sector inmobiliario de lujo. Llega una edad en la que piensas, ¡buah, es que me lo merezco! Y así es... Ya puedes disfrutar de los 284 destinos y rutas culturales para las personas mayores de 55 años. Reserva ya y no te quedes sin tu viaje. Es lo que tiene estar de vacaciones todos los días. Nautalia Viajes con la colaboración de la Comunidad de Madrid amigo emprendedor. Merca oficina te ofrece
1: un futuro más rentable. Alquila cuánto mobiliario necesites para tu oficina con sus ventajas fiscales, ya que alquilando puedes deducirte el gasto mes a mes.
5: A la vez que reciclamos y cuidamos del planeta.
1: Llámanos
3: y estudiaremos tus necesidades a nivel nacional, siempre con los mejores precios. Merca Oficina, Aciertos y ahorros.
2: ¿Qué está pagando? Miguel, quiero alquilar mi casa sin ocuparme absolutamente de nada. ¿Qué me recomiendas?
0: No lo dudes. Llama a la agencia negociadora del alquiler, los inventores del tranquiler. Además, si hubiera algún impago, te seguirían pagando la renta hasta el desalojo del inquilino. Sí, sí, has escuchado bien. Hasta la misma marcha del inquilino, sin límites de tiempo ni carencias. Además, si necesitas dinero para mueblar o hacer pequeñas reformas en tu vivienda, te lo adelantan y luego te lo descuentan del importe de las rentas, sin intereses.
2: Agencia negociadora del alquiler. El alquiler sin riesgos.
8: 920-2011. 920-2011. ¿Necesitas reír? Pues no te pierdas La madre que me parió en el Teatro Lara. Séptima temporada de la comedia de éxito que ya han visto más de 400.000 personas. La madre que me parió en el Teatro Lara, una loca comedia sobre las relaciones madre-hija líos y secretos en La madre que me parió, más info en teatrolara.com
4: Por cierto que entre los líos que tiene el fútbol español está este de Greenwood y Bellingham, del de supuesto insulto de Bellingham a Greenwood, hoy el Daily Mail en Inglaterra ha dicho que Mason Greenwood eh, quiere parar la investigación, no nos consta esta información, pero sería imposible porque el tema está ya en competición ...y puede que esté arrepentido... El Getafe, incluso arrepentido de, de haberlo hecho, o Greenwood de haber participado en esta historia, pero esto lo va a decir competición cuando hable con las partes, que tampoco nos consta que hayan hablado todavía con ellas. Y de momento hemos preguntado hoy y todavía no hay una resolución del juez de competición. Carlos Ganga, hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
10: Corro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tu a todos. crónica
4: de la derrota del Rayo Vallecano con el Girona.
10: Bueno, que era muy difícil el, el partido. Yo creo que hizo un buen primer tiempo el Rayo, eh, al menos sufriendo poco en defensa, pero es que se desgastó muchísimo porque el ritmo que le mete el Girona al balón. Y y de llegada Salaria es tremendo. Y en el segundo tiempo, ya cuando llegó el, el primero del Girona y luego la expulsión de Pepe Chavarría que por cierto, eh, en menos de un minuto vio dos amarillas, ha pedido perdón incluso el jugador, pues ya se le hizo eh, imposible y aguantó. Dice Íñigo que le gustaron esos minutos con, con uno menos, que compitió su equipo, y luego ya pues el 2-0 y el 3-0 en el descuento pues afearon eh, un poco el partido y la derrota, eh, y esas buenas sensaciones que estaba teniendo el equipo de Íñigo con, contra el Madrid y contra el Girona. Es cierto, es cierto eso,
4: que, que el partido está más o menos igualado con superioridad del Girona, sí. pero que te metan dos al final, el 3-0 es lo que te hace realmente ponerte un poco la cara colorada, ¿no?
10: The cat Claro, sí, sí, ves el, el tercero y te llama mucho la atención. Yo, por quedarme con cosas buenas me quedo, por ejemplo, con Miguel Crespo eh, con el centrocampista que ha llegado cedido por el Fenerbache, que ayer lo puso de titular Íñigo Pérez y que todos los ratos que ha tenido en el campo lo ha hecho muy bien. Eh, y yo creo que va a seguir siendo titular porque, porque se lo está ganando.
4: Siete puntos por encima del descenso lo sí. próximo del Rayo. Rayo Cádiz vaya, Mira, vaya eh, partido. Una, sí.
10: una última hora corre, me pasa Evia, que la Federación de Peñas del Rayo ha convocado una manifestación para el sábado a las doce y media antes de ese partido contra el Cádiz eh, para evitar todo, todo el tema de, de, del estadio vale. no nos moverán ese lema eh, así que habrá que estar atentos gracias ¿sí? Ganga un abrazo Adiós. no se
4: vean todavía que aún hay guas
9: El exterior, quiero formar parte de él.
8: Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París. Reserva durante Semana Mágica en viajes el Corte Inglés sin gastos de cancelación. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con viajes el Corte Inglés volando con Iberia. La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Berlingo desde 20.990 euros con entrega inmediata. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
2: Citroën
8: condiciones en citroen.es ¿Te imaginas que el mayor de los directores de cine rueda el vídeo de la comunión de tu hijo? Pues ahora, Acciona Energía, la mayor compañía energética del mundo que solo opera en energías renovables, te instala los paneles solares en tu casa y pone toda su energía a tu servicio a un gran precio. Aprovecha y hazte autoconsumidor. Entra en Hogares Acciona Energía e infórmate. Guas, tú irás! Por Rochano, tranquilos. El Madrid tiene controlada la cena de esta noche en París. Kilian, el emir Jeque, Macron y tal. Sí, hay cinco camareros contratados por Florentino. Uno será chendo con bigote. Han vaciado la tienda del espía. Y la sala estará llena de micrófonos, cámaras, linternas, espantasuegras. La lucecita del pardo, digo, la de Valdebebas, estará prendida toda la noche. Será el cuartel general, recibiendo mensajes, contestándolos. Desde el desembarco en Normandía no se habrá visto una cosa igual. Killian además, y dale blanco, el tobe saudí, muy apropiado, y le regalará a Emil una camiseta de Modric. Queremos fotos, sí.
4: Oh. Gracias, Guas. Nos vamos. Que pasen buena tarde.